0: Teksten vi skal lese står i Lukas-evangeliet, 24. Og det som har skjedd før mig går in i teksten, det er at noen dame har vært med grava og sett at det var tomt. Så les med fra vers 13. Samme dagen var to av læresveinene på vei till en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Och de snackade om allt det som hade hänt. Medan de nu tala samman och dröftade dette med kvarandra, kom Jesus själv och gasagillade med dem. Men ögonen deras hindrade i att se, så de inte kände han att. "Vad det det går att tala om med kvarandra?" spurta han. Då stannade de, fyllde av sorg. Den ene som heter Klop och svarade: «Du må den eneste Jerusalem som ikke vet hva som har hänt der disse siste dagene.» «Hva er det?» spurte han. «Det med Jesus från Nazaret», svarer de. «Han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket, men overprestene og rådsherrene var utleverte han, fikk dømt han til døden og krossfeste han.» O vi som hade vondet at han var den som skulle sette Israel fri. Men nu er det alt tredje dagen siden dette hendet, og noen kvinner blant oss har sett oss i uro og undring. I dag var det ved grava og fann ikke kroppen hans, men det kom tilbake och fortalte att de hade sett ett syn av engler som sa at han lever. Noen av våre folk gikk til å ut til grava, og de fant det nett slik som kvinnen hadde sagt. Men han selv såg det ikke. Da sa han till deg. Hvor lite det skjøner. Og hvor seiene det er til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lia dette. och så gå in till sin heligdom. Så tog han till och legge ut for dig det som står skrevet om han i alle skriftene. Helt från Moses og hos alle profetene. Da de kom bortimot landsbyen de skulle till. gjorde han som han ville gå videre. Men de bar han inntrende og sa, «Vær hos oss! de er kvelder, og dagen er på helg!» Då gikk han inn og ga seg til hos deg. Og medan de sat til bors med dig. tok han brødet, ba takkebøna, bra ut, og gav deg. Da ble øyene der åpne, og de kände han at. Men han vart usynlig for dig. De sa til hverandre, «Brand ikke hjert i oss, då han tala till oss på vegen, og åpna skriftene for oss.» Og de tog ut med en gång og gikk tilbake til Jerusalem. Der fant de alle elve og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren har sannelig stått opp og har syntes for Simon. Då fortalte de to om det som hadde hendt på veggen og hvordan de hadde kjent han at då han braut brødet. Slik ly herrens ord.
1: Jeg synes Oddbjørn leste veldig fint. Det er noe sånt med den dialekten at kan rulle på ærene. Det blir liksom litt sånn Ekstra vackert, Så fint det var Å få lov å være stille og høre Om noe av det som skjedde i påsken Og påsken er en fantastisk spennende høytid Det er så skiftende Det er så forskjellig Det er så mange forskjellige slags følelser når det handler om påske det handler litt om sånne kontraster, ting som er veldig forskjellige på den ene siden og på den andre siden. Og nå skal du se en sånn kontrast som skjedde denne påsken. Dette bildet tok jeg på langfredag. Da var vi på Lista-landet, og så var vi og gikk tur, og det var så fint. Og det var så fint at jeg skal fortelle dere en hemmelighet. På denne siden av denne haugen, der satte jeg meg ned i solen, og så sovnet jeg. Tenk I påsken. Ute på langfredag, så satte jeg in i en sånn fine steinhelling, og så sovnet jeg. Det var på langfredag. Klokken kvart på syv, lørdag morgen, det på døren på soverommet, så innkom Natalje, «Muffa, muffa, det snør! Det snør. Og så kikker vi ut vinduet, og så snødde det. det. Det er nesten helt sprøtt. Det er sol, og vi kan sove ute den ene dagen, og så snør det og blåser, og er et forferdelig vær. Sånne kolossale kontraster sammen påsken. Men det er rart. Det er noen andre kontraster også. For noen handler påsken det typisk norske, da det er og solo. Og så er det snø, ellers er det påskeegg. Er det noen som har fått påskeegg denne påsken? Wow, jeg har fått to påskeegg. Men det andre påskeegget var et sånn sunt påskeegg med jordbær og blåbær oppi. Det første det var sånn som så det skal være. Men, men det er litt sånn forskjellig. For noen handler påsken om disse tingene, og for noen handler det om at det viktigste stedet i påsken, det er i kirken, det er Guds hus. Noen av oss, vi prøver å få til begge deler, så vi har litt kors og litt påskeegg, og så lager vi det sånn, en sånn kombinert påske, det må være litt kjekt og litt alvorlig samtidig. Men hvis vi åpner denne boken, som er den beste boken jeg vet om, så leser vi kaposken handlar om. Och igen så är det väldigt speciellt. Väldigt store kontraster. Det börjar liksom på palmesöndag och då är det sån hosianna och halleluja och folk vifter med palmegrenar och der kommer Jesus wow. Och så er det är kempfest i Jerusalem. Och så går det bara någon dagar. Lång så sitter vännerna till Jesus helt förtvilade, helt knust. Nå er håpet godt i stycker, Nå er alt ødelagt. Men så går det bare et par dager, og så kommer første påskedag, og så møter de Jesus som har stått opp fra de døde. Det er så store kontraster i påsken. Det er så forskjellig. Det handler om død. Men det handler ikke om en sånn død som vi ofte har vanskelig med når noen av våre kjære dør. Det handler om en død som får en betydning for hele verden, for alle mennesker. den er som kan gi liv, som kan skape noe nytt. Det handler om oppstandelse. Det er så svære kontraster i påsken. Det kan handle om skuffelse og savn. Maria som fant graven tom og ikke for stor, hva er det som har skjedd? De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Alt er ødelagt. Alt er ødelagt. Dette bildet er et bilde min far. Han har ikke tänkt mye på denne påsken. Han døde for noen år siden. Og nå skal dere høre en hemmelighet. Det viktigste jeg brukte min far til, vet dere hva det var? Det var når jeg ikke kom på hvor noe sto i Bibelen, så ringte jeg til far. Far, du, jeg skal tale i kveld, så finner jeg ikke det verset, hvor det står det henne, så sa jeg, jeg tror det handler om noe sånt. Og så sa far, det står der og der og der, sa han. Hvis det var i det nye testamentet, så sa han verset nøyaktig hver gang. Hvis det var i det gamle testamentet, så kunne han være i tvil, så sa han, det er nok i Isaiah, det er nok i 43, det står oppe på siden i den borteste kolonnen, litt til høyre. Kanskje litt ned på siden. Han var ikke helt sikker på verset. Jeg savnet han. Jeg savnet det jeg kunne ringe han og snakke med han. Det var noe som gikk i stykker når han døde. Det var noe som forsvant. Du kan tro det at for disse to som hadde håpet at Jesus var svaret, de hadde håpet at Jesus var redningen. De hadde stolt virkelig på at nå kommer att til å nytt i verden, for Jesus er den vi har ventet på. Jesus är den som var lovt gjennom det gamle testamentet. Nå skjer det virkelig. Og så sa de, og vi som hadde håpet att det var han som skulle befri Israel. Men så var han død. Så var han i graven. Så var håpet på en måte borte, og de var fyllt av skuffelse. Og de kjente ikke igjen han som kom og gikk ved siden av dem. Og de delte skuffelsen sammen med han. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnerne sagt. Men ham selv så de ikke. De begynte å ane, kanskje er det et eller annet som holder på å skje. O der fant de alle de elve vennene dere samlet, og disse sa, Herren er virkelig stått opp. Og nå, nå begynner det å forandre seg, fra skuffelse til håp. Og så skjer det noe i det siste verset, i det som Oddbjørn leste, så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igen. Han som gikk ved siden av dem han som vi de delte skuffelsen med han som inte dig helt förstod vem var så plötsligt så kände han igen för påstås handler om uppstandelse och det detta spelade likavis stabben och spillet vi å spille. så när vi hade stabstyr så spelade vi det rykte går det, det nog sånn, så spelte det kämpekekt det sån du tegnar nå och så ska du gå ett en runda runt och så ska folk till slut gitta det å, det blir mange rare ting. Jeg har tegnet noe. Jeg har tegnet en saus som ender som et hus eller, eller noe. Altså, men det med Jesus, det er mer enn et rykte. Det er ikke noe som forandrer seg. Det er noe som er helt sant, helt nøyaktig. Vi kan stole på det. Og i ena av påskesalmene så står det «Så fikk du den levende møte og salige, salige stund». Det skjer noe, skjønner du, når mennesker får møte Jesus. Den levende. Det store er ikke at Jesus levde og døde, var det en som sa, men at han sto opp og lever. Det er jo det som er fantastisk. Det var ikke det at han levde og døde, men at han døde og sto opp igjen og lever. Jesus lever. Jesus er til stede her og nå. Og då skjer det noe med mennesker som har fått lov å møte Jesus, som kjenner han igen. Brant ikke hjertet i oss, sa disse to. Brant ikke hjertet i oss. Jeg vet ikke hvordan det med ditt hjerte. Av og til, kan kjenne at det banker. Av og til så banker det litt hardere. Hvis det går opp en trapp, så banker det forferdelig hardt. Hvis det går opp et fjell, så holder det på å dette ut. Da banker det veldig, men brennende hjerte, det er noe helt annet. Det er noe du får når du har sett Jesus, når du har møtt Jesus. Han som døde for våre synder på lang fredag. Men døden hadde ikke makt nok til å holde han fast. Han som stod opp igjen, og som lever nå, da skjer det noe med hjertene våre. Og så skriver Paulus i 1. Korinther brev. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som første grøden av dem som er somnet inn. Første grøden. Det er liksom den første frukten som forteller deg kommer mer senere. Jeg tror jeg skal møte min far igjen. Fordi Jesus stod opp som første grøden, så skal alle de som tror på han en gang stå opp sammen med ham. Det Jesus stod opp igjen, beviser for oss at det kommer en oppstandelse for alle mennesker. Men de skal stå opp til evig liv, de som kjenner Jesus. Jesus er første grøden, og så er det siste bibelverset i dag. Men denne veldige makten, veldige makt og styrke, reiste Kristus opp fra de døde. Og rett i det verset, i vers 19 så står det at, denne makten, denne kraften, er hos oss som tror. Den oppstandelseskraften Gud brukte for å reise Jesus opp fra de døde, den forsvant ikke. Den ga han til kirken sin. Den ga han til alle som tror. Den kraften bor i deg oppstandelseskraften Jesus lever når du går ut fra fredheim i dag en mandag ettermiddag så går du ikke fattig og svak du går med oppstandelseskraften du går ikke alene, du går med Jesus når du står opp i morgen og skal gå på arbeid så står du ikke opp alene Jesus bor i deg og den samme kraften som Gud brukte for å reise Jesus opp fra de døde den bor i deg som tror og vet du hva det kan bety? Det kan bety at du kan bare fortelle om Jesus, så kommer andre til å tro på ham. Fordi det er den samme kraften som lever i deg. Det betyr at når du kjenner at noe er vanskelig, så er Jesus hos deg. Så bor Jesus i deg. Den samme kraften kan få lov å virke i deg. Påske er flott. Påske er flott. Og nå ska vi snart feire nattvær sammen og gjøre litt forskjellige ting. Det skal få lov å... Smarke på det Jesus gjorde for oss, og kjenne på at det gir oss styrke og frimodighet til å leve med han som lever, skal vi be sammen. Jesus, vi priser deg for at du døde, og at ikke bare at du døde, men du stod opp igjen. Og så beviste du for alle og for alle tider at du er sterkere enn døden. Døden er ikke det siste. Der kommer en oppstandelse, det kommer en dag som ligger der og venter på oss, hvor alle mennesker skal reises opp igjen fordi du blir reist opp igjen. Og alle som tror på deg skal reises upp til et evig liv sammen med deg. Og Jesus, takk for at hver dag mens vi venter, lever du i oss, og du vil leve gjennom oss. Du er i din kirke, du er i din menighet, du er i ditt folk. Du er i den enkelte som tror med din oppstandelseskraft. Amen.